1: グローバルシステムズ株式会社取締役の角田ゆかりさんをゲストに迎えて冬のトレーニングと健康テーマにお送りします。角田さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。トレーニングっていうと、はい、今ね、寒い時期なんですけれども、こういう寒い時でもやはり定期的に続けた方が健康のためにはいいんですかはい。トレーニングに関しては季節を問わ
2: ず、冬の時期でも続けていただいた方がいいです。運動自体が継続をすることで効果がありますので、冬の季節お休みとすると、その後もですね、継続しなくなってしまうきっかけになりやすいんですね。ちょっとお休みしてしまうと、もうやりたくなくなってしまうっていうこともあるので、何かやめる理由を探してしまうようなところもあって、冬はその格好な時期になりやすいので、ほんのちょっとでもいいので、継続している運動は、ぜひ、そのまま続けていただけたらいいなと思います。<笑>それを
1: ちょっと言い訳にするタイプの私といたしましては。<笑>冬の寒さって、やっぱり血管収縮して血圧上がったりとか、はいはい、不整脈、心臓への負担だとか、はい、そうやって考えるとどうなんですかね、はい
2: 、そうですね。あの、やはり冬の時期は、血圧の影響というのは結構あります。寒さを感じると、体温発散を防ごうとして血管が収縮したり、効果神経が優位になったりすることで血圧が少し上がっていくということもありますので、このあたりはちょっと注意が必要かなというところがあるんですけれども、特に注意なのは急激な温度の変化と、あとは朝が血圧が上がりやすいので、このあたりちょっと注意が必要です。ヒートショックですかはい、ありますね。今ね、すご
1: く話題になってますよね。はい
2: 、そういうのもやはり。そうですね。運動だけではなくて、やはりお風呂入るときに、その脱衣所で洋服を脱いで、で、そこで急に寒さを感じて、暑いお風呂に入って、ショックを受けてしまうようなケースもありますので、急激な寒さにならないように、お部屋の中でちょっとね、考慮をしながら、運動をスタートする前に、急激に寒いところにポンと出ないようにっていうのは重要ですね。
1: そうすると、冬の運動っていうような時に、まあ、外に、屋外に出たら、すごい寒い,、はい。いつするといいんですかね朝の時間は、起きてすぐ
2: 、ウォーキングとか出られちゃう方がいらっしゃるんですけども、朝起きてやはり1時間ぐらいは、少し体の状態を整えて、特に朝血圧が高めの方は、もう少し時間を置いて、血圧を測ってみて、上がってないかなっていうのを確認したり、チェックしておくのも重要なんですよね。普段の血圧が、はいはい。自分がどのくらいかっていうのを把握して、10とか高いと、相当高いですよね。なので、いつもの血圧とそんなに変わらないなっていうのを確認して、運動をスタートするというのは重要
1: な部分ですね。はい、最近、ウェアラブルデバイスなんて、はいえー、血圧も測定できるのが出てきてますよね。はい、そういうのだと、ずーっとつけてるから、はい。だいたい自分のいつよりどれだけ高いかっていうのが
2: 目安になりますよね。うんはい、そうですね。あの、選ぶより本当に進化していて、血圧もそうですしね、血糖値もみたいな、今後どんどんいろんな数値が取れるようになってくると言われているので、うん、本当に健康管理にとても有効なので、ぜひ使っていただくと、毎日チェックできるっていうのはすごく健康管理にはいいですね。
1: で、あとあの、冬場というのは、やはり運動していてもあまり汗をかかないわけですけれども、はい、水分補給に関しては夏場とどのような違いがあるんですか実は冬もですね、周りが乾燥してるので、体
2: から水分が実は出てってるんですね。水分補給は同じようにしていただいた方がいいです。水分が足りないとやっぱ喉もカサカサになってくるので風邪とかインフルエンザとか感染症にもなりやすくなるので水分は取った方がいいです。だいたいどのくらいの目安で取ればいいんですかいろいろあの基準は言われてるんですけども1日起きてる時間8回ぐらいコップ1杯飲みましょうっていう基準が一つあってこのあたりはよく言われているところなんですけどもう一つは体重によってもだいぶ違ってきますよね。体重にかける3 0トル
1: 体重かける
2: 3 0トルなので、もし6 0キロの人だったら、1 8リットルそうですね。これを起きてる間に8回に分けて飲んでいただくといいかなと思います。例えば、一度に1リットルバーっと飲んでも体吸収しなくて負担がかかってしまうので、こまめに分ける
1: っていう部分と、あとは量と。この時飲むものっていうのは、はい、いわゆるスポーツ飲料みたいなものの方がいいのか、はい、それとも麦茶ウーロン茶水、うん
3: うん、で
2: い
1: いのか。よくその質問はされるところで<笑>何を飲めば
2: いいのかなっていうところなんですけど、一つはお茶とかコーヒーとか、このあたりはカフェインが含まれているので、実は水分を補給するという部分ではあまり向いてなくて、トイレが近くなりますよね、カフェインとか取ると、ね。なので飲んだ分出てってしまうので、理想的なのはお水がいいです。お茶も紅茶もやっぱり利尿作用はありますので、もちろんアルコールは水分が出ていくところなんですけれども、今ご質問あったスポーツドリンクは糖分が入ってるんですよね。はい、激しい運動を一時間とか二時間やった場合はかなり汗が大量に出た状態だったらスポーツドリンク飲むこともあるんですけれども一般的にそこまで激しい運動をしなければお水がベストかなと思います。もう一つは麦茶。はい、ノンカフェインの麦茶だとミネラルとかが入っているので、はい、麦茶もおすすめですね
1: 。昔はですね。はい、コーラ系とかね、はい。もうすごい好きだった。でも、はい、封印して、今はミネラルが入ってるおも、はい、ちょっという感じですね。す<笑>は
2: いお砂糖、甘いものが入ってるものを飲みたくなってしまうケースはね。えー、多いですよね。
1: そう、だからね、はい、一時期ね、コーラの横に、それをスティックシュガーに換算してそこに置いて、<笑>角砂糖何個分みたいな写真もあったりしますよね。はいはいえー、あ
2: れを見ると、意外とこう、うってなるケースがありますねす。だから
1: 自分で自己規制かけないと、うん、なかなかね、うん、甘いものへの誘惑が私は立てないので。<笑>で、あとあの、冬の寒さっていうのは、はい、筋肉にはどのような影響を及ぼして
2: くれるんですか、はい、筋肉にも、やはり影響があって、硬くなってしまうんですね。血流も悪くなったり、硬くなってしまうので、うん、急激に寒いところに行くと、怪我になりやすいっていうのもありますし、うん、血流が悪くなるので、例えば、膝が痛いとか、腰が痛いという方は、痛みがちょっと強くなることもあります。はい、そういう時には膝とかこういうのを温めておいた方がいいんですかそうですね。本当に温めると状況にもよりますけれども、炎症が起きている場合はちょっと冷やした方がいいケースもありますけれども、冷えて痛いっていうケースであれば、温めるのは一ついいかもしれないですね
1: 。トレーニングを
2: する前に、
1: 具体的にどんな対策をしたらいいですか、うんはい今
2: のように物理的に温めるっていうのも一つなんですけれども、筋肉を動かしながらストレッチをしていくというのが、運動する前に筋肉の筋温が温まるのと、血流が良くなるので、うん、どこか痛い方もちょっと血流が良くなったり、筋温が温まってくると関節も動かしやすくなりますので、そういったストレッチをやっていくのがいいですね。と具体的にはどんなストレッチがいいですか、はい、じゃあ、いくつか。はい、ぜひ。<笑>ストレッチって言っても、皆さん多分イメージするストレッチって、何かこう
1: ギューッと筋肉を引っ張りながら伸ばすストレッチがイメージだと思うんですけども。そう、よくね、はい、肘のところなんかに手を当てていく。そうですね。てやる。は
2: い。<笑>そうなんです。でも寒い時期は実はこれ逆効果で、筋肉がギューって逆に縮まろうとしてしまうことがあるんですね、はい。早くキュッて伸ばしたり、急激にバーンって伸ばすと、実は逆効果のケースもあるので、ストレッチの種類がいくつかある中で、ダイナミックストレッチって言って、筋を上げながらやていくストレッチです。はい、じゃあ簡単に少しだけ、はい。本当に簡単で
1: す。立ってでも座ってでもいいんですけれども、はい、その場で歩きます。あその場で歩く、はい。足を上下しながら腕を振る、はい。椅子でも立ってでもいいんですけど、はい、その時にできるだけ全力で歩きます。そうです。<笑>腕を振りながら、足も上下する。こ<笑>、はい、れは立っても座ってもいいと。はい。あ、じゃあ膝にね、はい、あの体重かからなくて座ってもいいです、ねはい、そうですね。座ってもい
2: いです。で、上半身も温めたいので、はい、まあしっかり歩きながら、例えば泳ぐような、動きを。あ、ぎみたくそうです、平泳ぎみたくそうすると上半身も関節も肩も動かしていきます。で、だんだん手を上に、上に空を泳ぐような感じで。そうです。これだけで1、2分ちょっとやっただけでもだいぶ温度が上がってきます。ストレッチのイメージがだいぶね、変わると思うんですけども。うん、そうな、なんかね、どこかをぎゅーっと引っ張るというそうなんですよ。皆さん、ストレッチはそういうイメージなんですけど、ただ思いっきり全身で、うん、手を大きく動かす。で、うん、あとは簡単にあの、屈伸運動ってありますよね。はい。軽く、例えば
1: 、少しだけちょっとお尻を後ろにちょっと突き出すぐらいにすると、じゃあ、たってで、はい、それで椅子に座っちゃうんじゃなくって、はい、もうほんのちょっとです。っお尻をピョンと出すなる<笑>イメージ。はい。そうすると膝
2: と股関節を使うので、ここの関節を滑らかにすることができるんですね。ギシギシなんですよね。朝、痛い方とか関節が。なので今みたいに屈伸をするとちょっと柔らかく関節の周
1: りの液が出てくるので、柔らかく動かしやすくなります。そうするとそのダイナミックストレッチっていうのは筋肉をまず温めるために、はいまあ、筋肉をちょっと動かす、はい。引っ張るんじゃなくて。そうですね。そして、はい、関節が滑らかに動くように、はい、関節をゆっくり動かす、はい。これは何回ぐらいやるといいんですか ?10 回から20回
2: ぐらいを2セットぐらいまずやってもらって足の状態と
1: か新たな状態を見て、はい、温まってきたなって感じると思うんですね。はい、ありがとうございました。はい、今週のゲストはパーソナルトレーナーでグローバルシステムズ株式会社取締役の角田ゆかりさんでした。来週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて寺尾刑事の研究者コラムのコーナーです。お話は小佐奈社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾刑事さんです。
3: こんにちは、寺尾圭一です。今週はアルコール消毒の後にはマヌカハニーハンドクリームを塗るのがおすすめというタイトルでお話しさせていただきます。インフルエンザウイルスや新型コロナウイルス感染対策に手のアルコール消毒や石鹸でこまめに洗うことは今や常識となってきています。アルコール消毒液は抗菌抗ウイルス活性が強く水洗いが不要。消毒時間が短くて済むなどのたくさんの利点があります。しかしながら、アルコール消毒液は抗菌石鹸と比較して、皮膚への刺激性はないものの、皮膚を乾燥させ、場合によっては激しい敏感肌を引き起こすこともあります。なので、冬場に乾燥しやすい肌の方々、特に高齢者の保湿力の衰えた肌の方々がウイルス対策のために、アルコール消毒液を利用した場合には乾燥肌がひどくなり手荒れを引き起こし角質層が剥離し皮膚バリアが崩れ逆に肌から病原細菌が侵入しやすくなることがありますそのような理由で私はアルコール消毒液をなるべく使いたくないのですがこのところアルコール消毒を求めてくる場所があり仕方なくアルコール消毒していますしかしその後は必ずマヌカハニーとアルファオリゴ糖を配合したハンドクリームを塗るようにしています。油分で皮膚を保護し、保水して肌を柔軟にし、手荒れを防ぐことができます。このハンドクリームの塗布は、アルコール消毒の時だけではなく、入浴後も効果的です。また仕事の合間にも頻繁に塗ると、皮膚バリアのしっかりとした美しい手がよみがえります。さらに、マヌカハニーとアルファオリゴ糖には、抗菌コイルス効果も期待できます。手をアルコール消毒することや、石鹸で洗うことがインフルエンザウイルスや新型コロナウイルスの感染対策に有効なことは、ウイルスの構造から明らかです。これらのウイルスは、エンベロープという脂肪膜で覆われていて、自分の遺伝子を保護しているのですが、石鹸に含まれる海面活性剤やアルコールは、脂肪膜除去に有効ですので、抗ウイルス効果は期待できます。ということは、アルファウルゴ糖も脂肪膜の脂肪を保絶して、病原菌の要菌作用、つまり菌を溶かして殺す作用があり、細胞膜除去に効果が期待できると考えられます。さらに、アルファウルゴ糖にコロナ感染予防効果のある可能性は、シクロケンバイオと酸素漏の共同研究で示され、2022年9月の埼玉県大宮で開催された第38回シクロデキストリンシンポジウムで報告されています。新型コロナウイルスの感染メカニズムとして、スパイクタンパク質が人の細胞膜上に存在しているアンジオテンシン1変換酵素2、ACE2 と言いますが、ACE2 に結合し、さらに膜貫通性セリンプロティアーゼ2、TMPRSS2 と言いますが、TMPRSS2 により活性化されることで、軌道上皮細胞の細胞内に侵入することが知られています。このシクロデキストリンシンプジウムの報告では、α オリゴ糖に細胞膜上の AC2 e と TMPRSS2 の双方の発現が抑制されることが示されています。つまり、アルファウルごとに新型コロナウイルスの侵入を防ぐ効果のあることが明らかとなっています。また、前回のこの研究者コラムで紹介していますが、テレビ番組で新型コロナウイルスの感染対策にマヌカハンニーが効くかもしれないと講師の先生が発言したことでネットでも話題になりました。この講師の先生は、インフルエンザウイルスに対するマヌカハンニーの抗菌作用について、長崎大学の論文を紹介していて、同様に構造的に同じ新型コロナウイルスにも有効な可能性があるとのことでしたマヌカハニに特異的に含まれるメチルグリオキサールが関与している抗ウイルス作用はスパイクというタンパク質の変性によるものと考えられます
1: お話は小佐菜社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾慶二さんでした
0: ここコサナから番組おきの皆様へプレゼントのお知らせですグルコサミンフィッシュコラーゲンペプチドといった軟骨成分に摂取した軟骨成分の組み立てをサポートする高級点などを配合したナノサポートシクロカプセル化スムースアップこれに大豆抽出成分ポリアミンを加えましたコサナのナノサポートシクロカプセル化スムースアップポリアミンプラスを番組おきの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください「コサナのナノサポートシクロカプセル化スムースアップポリアミンプラスプレゼント」のお知らせでした堀道子と寺尾啓二の健康ネットワークこの番組は包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするこさなの提供でお送りしました